1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. We hebben het eerste weekend met de nieuwe coronaregels. Goed doorstaan, lijkt het. De SP worstelt zo erg met zichzelf dat het misschien niet lukt om in de grote steden mee te doen met de verkiezingen. En de NAM wil het grootste platform op de Nederlandse Noordzee verkopen. Maar wie zou zoiets willen kopen? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 8 november. Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. Ik zeg QR-code, wat zeg jij dan? Hoop gedoe. Ja hè?
2: Ja. Ik
1: hoorde de reportage reportage van je vanmorgen.
2: (laughs) Ging geloof ik wel goed, maar iedereen vond het een hoop gedoe, dat precies. Waar ik was, en dat was mijn eigen voetbalclub, Uh, VOC uit Rotterdam, daar ging het wel goed. maar dat betekent uh, niet dat het ook overal goed gaat. En uh, ook bij mijn club, waar het dus wel goed gaat en waar ze het kunnen regelen, want je hebt daar uh, best wel wat vrijwilligers voor nodig. Daar vinden ze ook een hoop gedoe, ondanks dat ze het wel goed kunnen regelen. En tegelijkertijd weten ze daar, en weet ik ook, uh, dat het echt niet bij elke sportclub zo is. Want Hm. uh, sportclubs zitten in het algemeen overlegen om vrijwilligers, die kunnen soms hun eigen bestuur niet eens vullen. Uh, En nu moet je bij elke ingang van je clubhuis... Iemand neerzetten die QR-codes kent, wat al vaak een ondankbare taak is. Want uh, niet iedereen neemt je dat ook in dank af. Ga er maar aan staan.
1: Ja, nou was dit natuurlijk het eerste weekend. En ik had ook niet gedacht dat het het eerste weekend overal in het hele land meteen goed zou gaan. Dus ik vond het eigenlijk wel heel bemoedigend dat uh, de, de ANP kwam met berichten dat het allemaal wel goed ging. Of was het uh, nu.nl? Nou ja, en dat is toch ook in essentie die strekking van wat jij vertelt.
2: Ja, uh, dat klopt. Maar je moet je daarbij ook altijd afvragen van weten we ook wel hoe alles gaat? Uh, Ik denk dat heel veel in dit geval valt of staat ook met hoeveel wordt op gecontroleerd of het allemaal goed gaat. -hmm. En uh, wat ik ook bij mijn eigen voetbalclub van de voorzitter heb gehoord. Want die vroeg ik natuurlijk van doen wij dit nou eigenlijk omdat we het zo belangrijk vinden om uh, de coronaregels te handhaven. Dat we het allemaal heel erg mee eens zijn. Of omdat wij uh, straks misschien een boa voor de deur hebben staan... die dan zegt, hé, hey, jullie staan niet te scannen. Dat, uh, dat gaat jullie een probleem opleveren, voetbalclub. Ja. Um, nou ja, d- dan zegt de voorzitter uiteraard uh, wat hij moet zeggen. En ik denk, ik geloof hem daar ook wel in. Wij willen gewoon netjes aan de regels voldoen... en uh, helpen die pandemie te bestrijden. Mm-hmm. Maar hij zegt daar ook bij... ja, we werden uh, in de eerdere maanden van de coronacrisis... Uh, wel gecontroleerd op het handhaven van regels. Want regels voor sportclubs zijn er al wel... gedurende de pandemie ook geweest... Maar de laatste maanden eigenlijk, uh, eigenlijk niet meer. Um, en dat is ook wel wat je terughoorde bij de corona de corona-toegangsbewijsverplichting in Horeca. Bijvoorbeeld in Amsterdam, dat daar eigenlijk heel weinig uh, boetes waren uitgedeeld. Terwijl dat iedereen heeft kunnen zien die in Horeca is geweest, dat het echt niet overal werd gecontroleerd. Klopt. Dus hoe, in hoeverre kunnen we dan zeggen dat het allemaal goed gaat? Ja, lijkt me lastig.
1: Ik was zelf op zaterdag in een museum en daar moesten ze duidelijk nog om leren gaan met de, uh, de QR-code app om te, te controleren. En bovendien, initialen komen er dan uit en de geboortedatum voor een stukje. Oh, Mag ik dan even uw paspoort of uw rijbewijs zien? Die had ik natuurlijk niet bij me, QR-code prima op worden, maar uh, dat had ik niet bij me. Ja. Oh, u heeft de museumkaart, daar staat uw naam ook op. Ja, uiteindelijk, het is vast niet helemaal reglementair verlopen... maar het ging wel goed, want ik was leuk en de code werd goed gecontroleerd. En het het, het rommelde een beetje, maar het werkte wel, dacht ik toch.
2: Ja, nee, dat denk ik ook wel hoor. Kijk, als je die idee check zeg maar overal weg zou laten... Uh, dan zijn er al, natuurlijk zal er ergens wel iemand rondlopen die hier fraudeert <laughs> of uh, uh, niet helemaal netjes doet. En je hebt, hoort ook gewoon berichten dat die QR-codes zijn verhandeld. Hè? Ja. Uh, dus dat er mensen met valse rondlopen. Dus die mensen die zijn er altijd, maar de, de overgrote meerderheid zal het natuurlijk wel netjes doen en er rekening mee houden. En ik denk ook dat de meeste mensen die geen QR-code hebben, en dat is natuurlijk ook waarom dit zo polariserend is, is uiteindelijk, uh, die zullen niet meer naar dit soort uh, gelegenheden gaan. Uh, waar overigens wel het verschil zit tussen musea en sportclubs in dit geval... is dat voor musea een stuk minder verwarrend is wie en wel, uh, wat ze allemaal moeten controleren. Dan is het gewoon heel simpel. Aan de poort, iedereen die boven de 18 is, moet hem gewoon laten zien. Bij een sportclub is het veel ingewikkelder. Daar mag het publiek um, en eigenlijk iedereen trouwens... mag gewoon het sportcomplex op, uh, buiten. Dus er staan heel veel publiek langs de lijn... en je mag gewoon je voetbalwedstrijd ook spelen... Ook als je uh, geen uh, corona toegangsbewijs kan laten zien. Maar je mag niet naar het toilet en je mag niet naar de kleedkamer. Maar, uh, uh, en Dat geldt ook voor het publiek en voor de spelers. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook heel veel voetbalclubs. Dat is dan toevallig niet deze. Waar je niet één kleedkamergebouw hebt waar één ingang is. Maar dan heb je gewoon zo'n hele lange rij aan de buitenkant van een gebouw. Waar twaalf deuren naar twaalf ja. kleedkamers zitten. Ja, hoe ga je dat als club waar je uh, de vrijwilligers bij elkaar moet schrapen controleren? En wat ga jij bijvoorbeeld zeggen tegen een scheidsrechter? Want daar kan ik een heel leuk voorbeeld van geven... wat er dit weekend is gebeurd. Een scheidsrechter is weer uitgezonderd van deze verplichting. Dus er komt iemand van de KNVB... uh, die komt op jouw club fluiten... en die komt niet in zijn scheidsrechterspakje aanlopen... en die zegt, ja, ik ben van de... KVB KNVB komt bij jullie een, een wedstrijd fluiten, maar ik heb geen coronaplas, dus laat mij er maar door. En die moeten dan officieel, als die inderdaad van de KNVB is, doorgelaten worden. Want die verplichting geldt dus weer niet voor officials. Nou is dat dus dit weekend, um, uh, d- dat meldde ook RTV Utrecht, bij uh, een wedstrijd in de derde divisie van het amateurvoetbal voorgekomen in Lisse. Uh, dat een scheidsrechter daar kwam zonder corona uh, pas inderdaad. Die kwam het eerste elftal fluiten en die werd de bestuurskamer niet ingelaten. Uh, Dat hadden ze dus wel moeten doen, maar de regels kenden ze dan blijkbaar niet helemaal goed. Toen zei de scheidsrechter, nou als ik hier niet de de bestuurskamer in mag voor een een bakkie pleur, dan ga ik die wedstrijd staken. Dus uh, jullie zoeken het maar uit. En toen zei ze alsnog gezwicht. Dus ja, toen mocht hij er wel in en dat dat was dus ook terecht. Maar aanvankelijk uh, uh, had de scheidsrechter van het eerste elftal dus gewoon uh, de bestuurskamer niet ingemogen daar.
1: We gaan zien hoe het volgende week is, of het dan soepeler loopt of dat dan... uh... De chaos juist explodeert.
2: Ik denk dat het uiteindelijk uh, wel soepel loopt. Uh, maar ik denk niet dat het bij clubs die nu Nick niet controleren. Uh, en als die dan vervolgens niet worden gecontroleerd. Of ze controleren. Dat die volgende week in één keer wel iemand aan de poort zetten. Uh, sommige clubs, dat is ook wat ik opving. Want mensen die ik sprak bij mijn eigen club. Die spreken ook heel veel met andere clubs. Die, die zouden het ook nog wel gewoon willen wat ik al zei. Maar die kunnen het mm-hmm. gewoon niet. Een kleinere club. Uh, en dan zijn er nog wel uitzonderingen... Uh, zoals dat gemeenten zelfs beveiligers betaalt... om het dan te regelen bij zo'n club. Ja. Maar dat doet ook niet elke gemeente. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je die, die club die het dan gewoon... met alle beste bedoelingen probeert... maar niet voor elkaar krijgt, uh, beboeten. Terwijl ze het dan moeilijk hebben... al kantineomzet zijn uh, misgelopen uh, afgelopen tijd. Ja, ja. ja, het is ingewikkeld. Maar ja, ik,
1: op mijn scherm staat ook een uh, gesprek... wat uh, Sophie van Leeuwen heeft gehad... met Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. Die dan zegt... Nee, lockdown-achtige maatregelen sluiten we niet uit. Nee. Nou, dan hoop ik toch maar dat er in ieder geval gecontroleerd wordt langs die sportvelden. Want een lockdown, het is niet per se maar dat, dat ik daarop zit te wachten.
2: Nee, het is overigens in die zin ook wel weer de vraag van... stel nou dat elke sportclub het geweldig goed zou controleren... zou dat dan deze uh, zesde golf er inmiddels over hebben uh, stoppen? Zou dat het dan uit gaan maken? Nee, het is één van de vele maatregelen, ja. Ik. Ja. Nee, ik. er zal vast wel iets
1: veranderen op vrijdag. Maar goed, dat, dat weten we wel. nog niet. Dat gaan we dan horen. Iedereen te Groot, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Karel Grol van Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. We gaan het hebben over L9FF1. Ja. En een heel klein deel van Nederland weet nu precies waar we het over gaan hebben. Maar de rest van Nederland gaan we uitleggen dat dat een, uh, ik wou zeggen, boorplatform is. Maar dat is niet het goede jargon. Het is een productieplatform.
3: Ja, een productieplatform en een puttenplatform, zoals het heet. Het is een, eigen, een geschakelde constructie. De L9 FF1. Ja, het is een, uh, uh, een groot stalen bouwwerk dat uh, ten noorden van Terschelling in, uh, in de Noordzee staat.
1: Ja, mocht er, en, er dus al enige romantiek zitten in het gasboren ergens midden op de Noordzee, dan is er, dat met zo'n naam, L9 FF1, er wel helemaal uitgehaald. Hè? Dit is gewoon een kenteken erop geplakt.
3: En dat geldt voor vrijwel allemaal, maar een paar jaar geleden was er een ander veld, ook van de NAM. Daar was een er stond een installatie op die er al sinds de jaren 70 stond ofzo. En die was zo gedateerd, die, die werd dan ook in het volksmond de camping genoemd. Omdat je <lacht> van die soorten douchehokjes had. Het uh, dat, 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 dat zag er niet uit, ik heb nog een foto's gezien. Dus dat was de camping. Dit de L9FF1. Ik begreep dat die ook wel de knieënbreker werd genoemd. Omdat uh, ja, er was dus toch iets met de afmetingen en de trappen ofzo. Kennelijk was het toch net onhandig.
1: Nee, je prijst het niet aan. Als je het zo, als je zegt de knieën breken. Maar het ding is wel te koop.
3: De, de NAM die wil uh, al zijn uh, bezittingen op land en uh, in zee verkopen. Afgezien van het Groningenveld en de gasopslag. En ik ben, uh, ik schrijf al langer over de NAM en ook wel eens over het offshore. En ik heb, uh, ben gewoon gaan spitten in jaarverslagen van een instantie die alle velden in Nederland bijhoudt. En toen zag ik van goh dat. Dat L9-veld, dat is de laatste 25 jaar, is dat het veld waar het allermeest heeft opgebracht. En zo ben ik gewoon een beetje die geschiedenis van, die, uh, van dat, uh, de L9-FF1 uh, in kaart gebracht.
1: Het is een enorme constructie, als ik het zie op de foto. Met uh, drie, vier, misschien wel vijf verdiepingen. En bovendien twee. Uh, ja, het, ja. Is niet, het is niet één ding op pootjes, maar het zijn twee dingen met een loopbrug op pootjes. Ertussen. Um, wat... Uh, ja, ik snap dat de nam er vanaf wil als ze stoppen met gaswinning op de Noordzee. Maar wie zou het in hemelsnaam mm. willen hebben dan?
3: Nou, dat is een dus zeer de vraag. Want, um, nou, daar ben ik nog aan...
1: <racht> Daar ben je nog naar aan het zoeken.
3: ben ik aan het zoeken. Gaan 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 ja, ik heb mensen aangeschreven. Er wordt al gezegd, ja, dat is dan voor private equity of zo. Kijk, de nam er vanaf, want dit ding produceert maar een fractie van wat hij heeft gedaan. Hij is, hij is neergezet eind jaren negentig en twintig jaar geleden produceerde dit ding uh, 5 miljard kub gas. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Nu is dat nog geen 300 miljoen. Het wordt altijd minder. Gaswinning wordt altijd minder. Want je haalt er iets uit. Er komt niks bij. Het is nu 6% van wat het ooit was. Er zit niet meer zoveel. Dus echt, je hebt over de laatste restjes. Ondertussen moet je het wel opruimen. Uh, Er zit geen harde deadline aan, maar logischerwijs moet moet het wel gaan gebeuren. En dat kost ook honderden miljoenen. Dus het is de vraag of je met de productie die er nu nog in zit of je kan terugverdienen wat je, ja, wat je nog moet uh, verwijderen.
1: Dus misschien kan je hem wel gratis krijgen als je belooft dat je hem ooit een keer voor die paar honderd miljoen opruimt.
3: En dat is de grote vraag, want die markt voor het opruimen van uh, platforms, die komt nou niet echt op gang ofzo. Er zijn wel initiatieven, maar het is, allemaal, het is allemaal lastig. Dus op dit moment staat dus eigenlijk... Uh, de, de nam die, 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 kno- die knipt zijn uh, bedrijf op... en dit veld komt in de verkoop. En is de vraag wie het wil en tegen welke prijs. En wat jij zegt uh, is ook één scenario wat wel, uh, wat wel wordt genoemd. Je krijgt het gewoon mee. Of misschien krijg je wel een bruidsgat. En je krijgt 10 miljoen mee. En dan uh, mag je nog een beetje gas produceren. En dan uh, haal je het, uh, haal jij de installatie weg. Maar het schijnt ook dat er investeerders vaak uit Londen zijn... die uh, ...nog het laatste beetje gassen, toch willen uitpersen, um, uit gezegd, Dus het is gewoon niet helemaal duidelijk wat er moet gebeuren.
1: Ja, ik zit nog te denken. Er staat eentje in Amsterdam-Noord, die vroeger op de Noordzee stond. Mm-hmm. Uh, dat is het eiland waar de tros in zijn allereerste piratendagen vanuit stond. Maar ja, daar heb je dan een goed verhaal bij... ...en daar kan je dan nu om die reden een restaurantje in beginnen... ...als je hem ergens in Amsterdam-Noord zet. Maar dat is natuurlijk met zo'n, uh, ja, zo'n groot anoniem uh, ding... ...met een kentekenplaat op het dak... Uh, daar d- d- zit niet meteen een reden in dat je denkt oh, daar gaan we lekker op een uh, restaurantje nee, beginnen
3: nee, 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 de, ik weet dat in het uh, wat dit natuurlijk een wereldwijd probleem, ik weet dat uh, volgens mij in de golf van Mexico of in, in, of in Azië, dat er wel eens duikscholen zijn of zo die, 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 dat is het alternatief, wat je, of misschien een heel exclusief hotel, maar die ding is een half uur vliegen vanuit, met een helikopter vanuit uh, Den Helder. en je kunt er niet zoveel mee, dus er wordt wel gezegd dat het een hele goede locatie is voor uh, CO2-opslag
1: Oh, maar ik dan denk... kan je er wel heel veel mee, want dat is iets wat we heel graag willen in de toekomst.
3: Ja, uh, maar, uh, oh, maar komt dat dan? Het is een mogelijkheid, maar er zit geen... Uh, de, kijk, de, de CO2-opslagproject wat nu tractie krijgt, dat zit dicht bij uh, Rotterdam, dicht bij de haven daar. Uh, dit is wel heel ver weg. Dus ja, uh, ik ben geen tegenneut. Misschien is dat makkelijk te doen. Het is een interessant probleem. Want we hebben
1: natuurlijk best veel van dat soort dingen op de Noordzee neergezet. waarschijnlijk in de loop van de jaren. En die moeten nu allemaal één voor één afgebroken, uh, meegenomen. Uh, ja, ja. Nou ja, of hergebruikt worden.
3: Ja, er staan uh, zo'n 150 platforms op de Nederlandse Noordzee. waarvan denk ik een derde gewoon stilstaat. En heel incidenteel wordt er wat van afgehaald. Uh, er is een opruimcampagne. er is een opruiminstantie. in het leven geroepen. maar die krijgt uh, veel te weinig. Uh, die, die, die krijgt de markt niet echt op gang. Die krijgt heel veel kritiek van de industrie. En uh, nee, het is dus uh, wachten. Niemand weet het. En deze, ik had deze L9. Uh, dit platform. Wat voor dit platform geldt, geldt natuurlijk voor de NAM als zodanig. Voor, voor, voor vrijwel alle instanties. Het is gewoon. Uh, er zit nog een klein beetje gas in. Het moet op een gegeven moment uh, de, de weg. En het kost, het kost echt heel veel geld.
1: Er is nog een andere optie. Je hebt ook Sealand. Dat is een, uh, een platform dat ja. voor de Britse kust ligt. Waar iemand op is gaan wonen en zei: Dit is voortaan een onafhankelijk land. Klopt. En we geven paspoorten uit en alles. Ik geloof ja. wel dat de Britse overheid dat niet geaccepteerd heeft. En ze zijn geen lid van de Verenigde Naties. Maar dat kan je natuurlijk ook wel doen als je zo'n platform kapt.
3: Ja, dat is, dat is denk ik de, 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 de minste aantrekkelijke optie.
1: <lacht> oh, als je altijd al een eigen land had willen beginnen.
3: Ja, precies. precies. Nee, maar het is, het is een vraagstuk. En het, het, het vraagstuk is wie. Uh, uh, hoe dit opgelost gaat worden. Kijk, de Nam die, die gaat al zijn assets... Gaat opknippen en dan allemaal... te koop zetten. En dat zal niet misschien een ogenblik een koper zijn. Ja, en dan koop je dingen die dus bij... je koopt een hele oude auto met een grote sloopverplichting.
1: Wat kost het slopen als je dat uh, zou willen doen? Ik, uh, dat de nam zou het kunnen doen?
3: Nou, de, de bankbreedte die ik kreeg... Uh, was tussen de 100 en 200 miljoen. Maar dat is van één partij die wel zwaar... Dus uh, die dit veel vaker doet. Dus daar uh, geloof ik ook wel in. Uh, en ook dat... Um, d- dat is een grote bandbreedte, uh, maar dat heeft heel veel te maken met ander werk op zee en zijn er genoeg schepen, dit is een kleine markt zijn er maar een paar schepen die dat kunnen doen er zijn een aantal uh, platforms onder de kostprijs weggehaald omdat gewoon die schepen aan het werk moesten zijn maar als de, de offshore industrie een beetje opviert dan scheelt het enorm in de prijs, dus uh, 100 miljoen heb je het goedkoop, 200 miljoen is duur uh, niemand die het echt weet
1: Kauwengrol, dankjewel graag gedaan Hallo, Lien van der Leij. Goedemorgen, Van het Financieel Dagblad, Haagse redactie. We gaan het hebben over de SP. Daar hebben we het niet heel vaak over in deze podcast. Realiseer ik me zo gauw ik die naam uh, uitspreek. Dat zeg ik niet vaak. Uh, Maar het gaat gaat niet zo goed met de SP.
0: In de partij, in in, in de landelijke partij, in ieder geval. Want op zich uh, zou Marijnissen het uh, niet slecht doen uh, in de Kamer. Uh, En ze hebben natuurlijk een prominente plek uh, verworven uh, met het... Op tafel brengen van de toeslagenaffaire natuurlijk. Maar ja, um, het rommelt intussen behoorlijk in de achterban.
1: Er is ruzie over de vraag of een uh, Marxistische club uh, een plek mag hebben. En uh, de jongere afdeling Rood is ook uh, ge- de jongere afdeling niet meer, die is uit de partij gezet.
0: Dat was vorig jaar al inderdaad. En, precies, um, maar
1: dat heeft nu nog steeds gevolgen.
0: Ja, klopt. Uh, die uh, rood, uh, daarmee zijn de banden doorgesneden op een gegeven moment omdat ze, ze wilden zich niet distancieren van de uh, zogeheten zolderkamercommunisten die daar uh, vrij prominent uh, in aan, uh, aanwezig waren. Uh, dus op een gegeven moment is dus gewoon gekozen voor, ja nee, dan uh, snijden we de banden helemaal door. En gaan we met jongeren in de eigen partij weer verder. Dus er is een jongerencoördinator aangetrokken. Maar intussen is dat communistisch platform. Um, dat is grotendeels doorgegaan in het marxistisch forum Wat officieel gewoon een, een, een praatgroep... Uh, of officieel, uh, maar een praatgroep een stroming is uh, binnen, binnen SP... Maar waarvan de SP-leiding zegt van... nee, uh, dit is een uh, partij binnen een partij. En je mag geen dubbel lidmaatschap hebben. Dus kies waar je voor wil staan.
1: Wij vinden dat dat Marxistisch Forum een politieke partij is. En dubbel lidmaatschap kan niet samen. En dus zijn er een heleboel mensen uh, de partij uitgezet in de afgelopen week?
0: Nou, er zijn dus uh, 30 à 40 mensen aangeschreven uh, van... Jongens, jullie moeten kiezen. Wil je lid zijn van marxistisch vorm En natuurlijk zeggen die MF-mensen van... Ja, luister, dit is helemaal geen politiek partij. Dit is een een stroming binnen binnen, uh, SP in in -hmm. het algemeen. En, en, En wat voor onzinvraag is dit nou? Veel hebben niet gereageerd en zijn dus effectief de partij uitgezet.
1: En nu komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. En dan wordt dat ineens... Lastig Komt het misschien wel eens een boemerang terug in het gezicht van de SP?
0: Klopt. Vooral in de grote steden uh, lijkt het alsof de SP een, een groot probleem gaat krijgen. Want in Rotterdam uh, zijn er dus drie um, MF-leden geschorst... die op de partijlijst, uh, kandidaatlijst staan. En in Utrecht maar liefst elf mensen geschorst in de lokale afdeling. Waaronder Thijs Hardam... En die uh, had zich opgeworpen als uh, partijvoorzitter. Want uh, momenteel houdt de SP ook verkiezingen voor uh, nieuwe partijvoorzitter. De zittende voorzitter is Janny Visser. En Thijs Hardam was haar enige concurrent. Maar die is nu weg.
1: Hoe groot is zo'n afdeling in Utrecht? Ik bedoel, als je daar een man of tien kwijtraakt of elf, zei je. Blijft er dan iets over van het actieve kern van de partij?
0: Op zich zijn er enkele honderden leden, heb ik me laten vertellen. Maar de mensen die echt iets doen, die zijn vooral MF-sympathisanten, heb ik me ook laten vertellen. Dus stel dat je dan die eruit veegt, dan is de animo om daar campagne te voeren vrijwel nul, hoor ik van MF-zijde. Terwijl de partijtop... Die bestrijdt dat hij zegt van ja, er zijn andere mensen die kunnen opstaan om hun plek in te nemen.
1: Ja, het zal er maar gebeuren dat straks de SP niet eens mee zouden kunnen doen.
0: Dat volgens mij zou dat erin kunnen zitten. Kijk, er is ook een een discussie gaande van kan je als niet-SP-lid wel als kandidaat meedoen in de gemeenteraadsverkiezingen? -hmm. Daar zeggen uh, sommige mensen vanuit de MF zijde van ja natuurlijk want we hebben ook wel eens lijstduwers die niet echt lid van de partij zijn. Dus het het kan wel en daar tegenover heb je Jannie Visser die zegt van ja maar luister we zijn een vereniging en je kan zonder dat je lid bent van een vereniging dan dan kan je die niet uh, vertegenwoordigen. Ah. En ze had een mooie, een mooie vergelijking die ze van ja weet je je zit bij een biljartvereniging en dan uh, komt er plotseling iemand met het hockeystick binnen en die zegt van hey we gaan de regels omvormen en uh, we worden een hockeyvereniging.
1: <laughs> Dat is een enorme goede grap natuurlijk. Uh, maar het, het lijkt een beetje alsof ze het met een grapje probeert af te doen. terwijl Dit is toch een soort crisis die in de partij gaande moet zijn.
0: Ik denk dat ze wel degelijk uh, de ernste van inzien, maar ze hebben gehoopt inderdaad van ja, uh, laten we gewoon schoonschip maken. Laten we al die mensen overboord zetten en dan uh, hupske uh, verder. En laten we wel zijn, de partijraad, die, en dat is het hoogste orgaan uh, binnen de SP, die heeft wel uh, gestemd voor het... Uitroepen tot uh, van Marxistisch Forum als, als een politiek partij. En ze hebben ook een hoofdelijke stemming hierover gehad. Dus de, de partijraad uh, staat hierachter en het partijbestuur, dat is Jannie Visser, die moeten dat uitvoeren. Dus hun standpunt is, uh, de SP-partij uh, zegt van ja, kijk, dit is een democratisch uh, genomen besluit. Mm-hmm. Maar daar kan je wel iets tegen inbrengen want het is niet uh, één persoon, één stem in de SP als zodanig. Uh, uiteindelijk wel. Maar je stemt in de afdeling. En die afdeling die stuurt dan een afgevaardigde naar de volgende uh, stemming, etc. Dus er zijn overal worden er filters ingebouwd. Je moet veel moeite doen om om mee te kunnen praten. En uh, dan kan je dus ook zeggen van een afdelingshoofd die heeft misschien... uh, Ja, ze hebben een een kleine meerderheid in de afdeling. Maar dat is vervolgens de stem van die afdeling. Dus dat...
1: Daar zitten vertekenende effecten in.
0: Er zitten vertekende effecten in. Dus zeg maar, uh, dissidenten staan een beetje 1-0 achter. Zou je kunnen zeggen.
1: Er is zo'n wijsheid onder uh, verkiezingsduiders, zou ik maar zeggen. Dat mensen niet stemmen. Op partijen waar ruzie is. Nou, dit is dan misschien wel een partij waar ruzie is.
0: Nou, dat zijn er meerdere. hè? Dat, uh... Ja, dat is waar. We hebben straks
1: een heleboel partijen waar we niet op kunnen stemmen.
0: Nee, als je het zo, als je het zo benadert. Ja, nee, maar ik. Um, uh, de SP, uh, die kampt steeds met. Uh, ja, uh, weglopende leden. En daar zegt het Marxistisch vorm van... ja, dat is omdat we veel te veel naar het midden zijn uh, opgeschoven. We we zijn onze partijprincipes uh, kwijt. En ze zeggen van, er is niet genoeg discussie over de partijkoers binnen de partij. Zij voelen zich dus bijvoorbeeld ook uh, overvallen door het feit... dat Liliane Marijnissen, dus de fractieleider in de Tweede Kamer aan het begin van de verkiezingen zei... dat ze regeringsdeelname niet per se uitsloot. En dat, dat, dat veranderde later naar uh, uh, Verkenningsgate, zeg maar. Ja. Maar uh, ze waren gechoqueerd dat dat überhaupt in vraag was... aan de linkerkant van de partij. Want daar was onvoldoende over gediscussieerd. En dat is natuurlijk wel een heel oude bron van ergernis... Uh, uh-huh. in, in de achterban. Er, er zijn... Mensen die zeggen van ja, er is gewoon niet genoeg ruimte voor discussie. Lien van der Leij, dankjewel. Dankjewel. En dat
1: was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Ah, en trouwens, de show notes moet ik nog zeggen: staan op BNR.nl/slash nieuwsroom en je kan reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.